0: 接下来聊个话题哈，来自隔壁棚的消息啊，最近 SBL 有个新规定，就是今年就是明年啦，明年球季开始只能用一个洋将，而且有身高限制哦。那我们就用这个话题，我们就再聊聊一下洋将名额的限制哈。那我先来说说洋将名额限制，目前是我们中职各队是可以有四位洋将。那三位登陆一军，同时间可以有两位上场。那说说看日本的哈，日本的话，洋将支配下选手是没有洋将登陆的名额限制，也就是说你可以登陆二十个、三十个都没问题。哦，只是说在一军出场的只能登陆四位，那投手、野手各至少要有一位。哦，也就是四位里面就是不能是全部投手或全部野手。那另外就是接下来韩国的部分的话，在2014年实行的办法，它是登录三个，同时上场两个。哦，那有点像我们。那另外登录名单投打至少要一个，那跟我们比较不一样，我们是没有限制。那今年的话，因为他们要有有点变化了，所以。改一下规则，他们维持是登录三个名额，但是同时间上场的可以全部都上，哦。嗯、但是为了他们要避免掉压缩到本土球员的空间，所以身上一军的登录名单上面的初赛名单，就是登录名单跟初赛名单就分别变成二十八人跟二十六人，哦，就是登录可以登录到二十八个，那出個、嗯、我的得初赛六个。
1: 好像很久没有看到那个手背的，哦，呃，对、啊，然后，然后手背手，然后同时有两个以上的人，呃的的洋将在场上过了，很久没有了、欸，是
0: 啊，是啊，所以我，我我就说，其实我觉得我们中职是可以参考目前韩职的做法，就是让一些洋炮进来嘛，对不对？反正也刺激一下我们现在的本土投手群，對那我们我们观众也可以看到一些不同的看点呐、啊，对，如果来一个像以前一样。来个两只洋炮啊配，对对对，那或者是两个洋炮配本土的第四棒这样子哦。那其实其实我大部分的会反对的人就是说啊，会影响到什么什么本土的空间呐。其实就像我觉得就像韩国一样嘛，就增加登陆人数对登陆名单、出赛名单增加了。那我觉得你既然都职业选手了，其实。你就不要怕去跟外籍球员竞争，你就是要比他强嘛。我觉得这样整体实力才会提升啊，对不对？嗯，不是，但但我觉得是说
1: ，我觉得像刚讲那个，像隔壁棚那个 s p l 线身高这个事情，我觉得我但我觉得我以前我觉得是这个事情蛮蠢的，因为我觉得篮球本来就是一种追求高度跟速度的运动嘛，哈，那你限你要。让人家找杨将，然后又限人家身高，好像是这样，是怕打不过，然后太高，然后就不让你玩。那我觉得这样子是怪怪的。人<笑>就是，我觉得，对、嗯，像刚光头讲就说，就说你竟然是职业等级的，就是说你的竞争，你面对的竞争，这个都是一定会存在的，而且，而且可能每就是每一年每一年都会更强大的竞争。我觉得这个是怪怪的哈。是啊，都、欸。我插播一下哦，我我上礼拜啊，我去喝一个朋友的喜酒，说，我巧遇到一个很高的人，后来认出来他是那个以前那个，就是有打仆员啊，然后有打中华队那个 Davis 啊，戴维斯啊，對啊
0: ，
1: 他应该是什么新台湾人嘛，戴戴维斯的嘛，吼、哦，他哦，他真的是很高诶、欸，两百零三公分吧，好像，嗯。
2: 有啦，我有看到你传出来的照片呢、啊。那天好像风还蛮大的哦，你头发好乱哦<笑>。你看人家那个，你看人家 Q 那个头发多整齐啊
0: ！哎<笑>呀、啊，
2: 跟跟我一样光嘛嘿。当<笑>然<笑>整齐。讲到那个隔壁棚 SB L 杨江宪之、哦、其实我很早很早很早，不知道几,幾年前就已经跟朋友聊到了闲聊了哈，我个人的想法了哈，台湾直接运动的操作模式好像都是为了平衡各队实力或是财力，或是 cost down， 然后而限制了很多有财力的球队或是有创意的球队去行销或球员的补强。啊、我那时候是跟球员，跟那个朋友讨论到说，哎、欸，为什么都是往下限制了？都、就是往往下限制什么身高啊，薪资上限什么的。我那时候有有有聊到说，为什么不往上限制啊？就是说。为什么不规定每队一定要有一个 NBA 等级的球员或者是说 NCAA 一级球队，或是发展联盟、发展联盟王，然后啊，但没有在 NBA 发光发热的球员，而且我觉得还要签附述约哦，我觉得不是那什么一个月、两个月打工就好了，是因为是因为请不起，还是说因为怕太强啊，去去猎杀台湾球员？我是觉得像类似像往上提升把天花板跟地板顶高的这种限制，而不是都是那种传统式的哈压低身高、压低薪资上限，然后是集体选秀集体挑洋将的方式来进行
1: 这样。你看，好像你说你看，好像找太高的进来，所以这样子，然后这样是怕本土球员就守不住吗？还是怕比赛变不好看？就是我觉得还好吧，因为我觉得你看，而且我觉得不是高就一定好用吧？哦。你像像我我记得像看像 NBA 里面你说那比较高的两百一十五两百二以上的也是有嘛对，可是就一定是主力吗？也不一定啊，那、啊、也是基本上都坐板凳啊。
2: 嗯
1: ，像像之前那个
2: 不是有请那个 OJ 没有、喔、那我种 NBA 等级的啊，虽然说他他的技术水平可能已经不到 NBA 等级了、喔、啊，啊不过那球赛看起来也是好看啊哈、喔，行云流水很流畅这样子。嗯，我我有现场看过，在那时候在新竹打现场看过，真的是还蛮厉害的。那我是对这个篮球相关的哦，系部的规定不太熟了啊，只是单纯希望球员变强、啊、球赛好看这样子啦啊，每次有主场的赛事哦，排来
0: 这边打哦，我就进常去支持啊，用实际行动来支持他们这样子。嗯，好、啊，说聊完那个杨将名额限制，就不能不提一下当年我们新龙牛队推出的本土化政策啦哦，新龙八壮士。来聊一下当初的惨惨惨。慘慘慘<笑>对，当年新农就不知道哪根筋不对了哈，突然说，哎、欸，林北今年全部使用洋将<笑>、欸，要用本土化来打完整整季了。嘿、欸，那那个时候又没有二军嘛，所以选手人数就是目前一军的这些，大概就是二十几到三十位这样子。那、啊、重点是哦，投手一共就是八个人。也就是说，要八个人撑完全剧，吃完所有的局数哈。我只能说，给这个这个建议的人真的是好棒棒哈，物尽其用<笑> ，CP 值很高。好，两位怎么看这件事
1: ？哦、oh, ，我觉得光头刚这前面这样子够下来，我真的觉得你刚讲到八壮士，我就觉得可以下音乐，一种一种很惨的那种音乐，对噔,噔<笑><壯>那种<笑>。我我觉得这个本土化政策，我觉得很无聊。我觉得给你用你也不用，那就是给你杨绛用你也不用。那你超坏的投手，那你又不知检讨。那你看你战绩、票房、人气，你哪一项正向发展呢？我看是没有嘛。那我觉得但，但但后来反过来想想说，也可能就是说是那种一种时代悲歌啦。就是说你当时你当时的那个二军的建制，其实。不就不是很成熟？因为我记得早一开始在建二军零六啊零七年的时候，一开始还有一些队，某些队的人他人数其实是比较少的。哦，那我记得那时候好像就是只有拉纽吧，我觉得记得他是建的是最深，人人最多。那我觉得你深度不够，那我觉得其实你等于根本就是也没有二军吧。那球员，我觉得就是某种程度来看，他就是只有一军跟伤病名,名单。两种状态而已。那我觉得除了以上这个原因呢、啊，我觉得还是球团的问题最大。什么给新人机会哦，还是什么给土头空间发挥？啊，你有没有想过你人够不够啊？你人就是你受伤了，然后人下去，那那你也不补人上来，还是怎么样？那你也不也不补洋将？那你人的手都嘛是肉做的，哎、啊，是会损耗的嘛？啊你，且他那然后你真当你真的选手是这样受卡做也、欸、是,是。啊，怎么投也不会坏哦，对不对？所以那看你看，那你本土化后几年，那哪一个好了？哦，那你八壮士后续发展几乎都是半死不活，那哪一个还可以好好投下去？我我我我之前怎么想不到？那像比如说像蔡苗、蔡明进吗？那其实其实我后来再再想了一下，他他是在本土化第一年的时候他就动 t J 去的。他其实是他不是说。还活到现他是因为当初，哎、欸，当初还闪过人的<笑>哦
0: 。
1: 我、哦、想想，就是你看，然后哦哦,哦，我想到一个最可惜，就是那个一个陈焕羊。我那个真的是很惨呐、啊。那个网路上那个酷说图就是在讲他啦。那教练上场
2: 哦，哎、欸，安排安排我换羊头啦。哈、啊。他安排就说阿有亚博羊头啊。那教练、啊，我是讲哦，换陈换羊头啦。」换羊头，换<笑>羊头，天
0: 天换羊头。嘿、欸，哦，这天没有。
2: 对啊，那个没看过的张图的朋友我可以去找一下然了。那个，啊，也算是也不知道是酸还是怎样，反正就看起来就就就很就你就心会这样就就揪一下这样子啊。网络上应该还有啦，可以去看一下。好了，好讲回来哈，讲到爱超投手然哈，我也是来提一下美国大联盟的经典案例好了，然后。那如果有长期关注小熊队的球迷都应该知道、哦、小熊有那个三洋魔咒啦，然后一百多年没拿到世界冠军、哦，然后前几年才刚破除这样子。那其实，在二十一世纪初期的时候，曾经就短短有机会争冠哦，啊、因为他们球队里面出了两位不世出的奇才哦 ，Carry Wood 跟那个 Mark Pryor。那两位都是那种身材高大哦，将近两百公分哦，阿又兼具协调性的大投手。那当初评估未来性的时候，至少都是塞扬奖等级的，甚至可能是名人堂等级的那当年小熊队也是夺冠心切，然后二零零三年就引进了，也是教练名人堂等级的哦，例、哦哦、行上战功彪炳，然后的也算是曾经在那个那个那个。那個那个巨人队那边担任过教练的，你巨人哦，所以你们常提红袜嘛，那我 Q 一下你巨人哦。那但爱抄投手了，他真的很爱抄投手的 ，Dusty Dusty Baker 哦担任教练，贝克耶，哎， e 克耶，对，那果然青春的霸退了哦。此时不抄待何时？然后两个这么好抄的，当然就拿就这个抄了呀。好用<笑>。那这一年对，那这一年 Carry Wood 跟 Mark Pryor 都直接从两百一十一局起跳。哦、那也各拿下十四胜跟十八胜，哦，算不错成绩。那各三阵的两百六十六次跟两百四十五次，吼、哦，还有点像现在的那个 Verlander 跟那个就是去年的那个 Cole 嘛 g a r e n Cole 那种感觉。那一起进，他也一起进明星赛，然、哦、后那 m a c Prier 还赛扬奖票选第三名、哦，然后 MVP 是排名第九。那小熊那年虽然止步于国联冠军赛，然后但依小熊那几年的战绩，哦，其实已经算是很好了啦。那可惜，上述两位投手吼、哦，那后续被超了这一年之后，后续就像雪崩似的下滑，那甚至几年内一下下就消失在大联盟了。那所以 ，Dusty Baker 也被众多酸民酸成是哦，贝克街的亡灵了、啊，就是那个名侦探柯南的著作了、啊，贝克街的亡灵这样子。那每每接下一支新球队吼，都会被戏称又有几位吼，又要多几位贝克街的亡灵这样子。那二零一六年，他刚好又来带那个国民队嘛，那大家就很担心那个天才小子、喔、s t r a s b u r g 会被会超坏嘛？也还好，还好，还活得好好的，不惊不惊了。<笑>那以上这种是教练自己的行为，然后自己的风格，然后那我们就可以不用他哦、啊，不聘雇他哦、啊，啊、就可以了。啊、但是新隆哦、喔，新隆二零一一年这个全本土征征哦，却是球团下的指令，然后真的不好
0: 看。对、欸、啊，哎、欸，你知道那个时候领队还说不后悔呢、欸。
1: 对，哎，这逻辑我是真的不算<笑>就不算了解，就是除非就是这样不玩最大，是不
0: 是？啊，对
1: 啊，<笑>就算就是不玩
2: 了、啊，<笑>而且就算不不给羊头没关系啦哦，那至少要像刚才思文讲的、哦，要培养农场哦，让人数足够再来打。那没想到商品一堆到只剩下八个投手轮流吃局数，那美其名叫做全本土政策了，而、啊、其实根本就是无心经营这个事业嘛哦，
1: 啊 ，cost down 哦 ，cost down
2: 到了极致这样
1: 子，这也是。独步全球了、哦、我觉得这根本不是职业层级的那种经营方式
2: 。嗯，对啊，然最后最后也
1: 就就是没错啊，就是他没有要经营所以最后在
2: 二零一三年哦、啊，对啊，就一组给那个。一联集团的变意大犀牛嘛吼，那虽然球球队脱手容易了吼，但球员真的是无辜了吼，包括杨建福啊、林奇伟啊、林英杰，这应该都是十胜级的大投手吼。那余文斌、沈玉杰应该也都算是中继长中继非常称职的投手。那只要基本上再补个一两个先发级的羊投吼，跟一个 closer， 那绝对是有机会冲击冠军的、啊、那果然啦、啊，二零一一年开季三场都是丢十分以上。那前七场就都丢了七十三分、哦，那防御率就就十啊十以上，那三到七月胜率都不到四成，那七月还九连败，那季末八连败作收，那年度七十二败写入中值单季最多败了。哦历史这样子，然后二零一二年还大言不惭的继续玩哦哦那就继续啦哦开季六连败，然、哦、后加上上一季的八连败，总共是跨季十四连败。那季中又遇到十四连不剩，那当单日的双重三有、哦、double h a t e r 狂失二十五分哦，啊，不管怎样了，反正什么怪纪录都有了哦。<笑>然后年度败场数自己的纪录自己破了哦，单季七十七败哦，败场数刚好在那个七十七这个幸运数
1: 字啊、哦，让所有的牛迷生七七啊<笑><笑>超，超惨的这，哎，不过我觉得其实新农，我觉得哎，真是，但是。他的宗旨是一个，算是一个蛮特别的存在，嗯，因为他除了他推动他商品知名性形象，不遗余力，你知道吗？对对对
0: 。<笑>
1: 然后，但而且他接手的前十年内，其实他那时候正好他那个吸收了那个当时那个魏权跟三商解散的那个一些好手，那其实战绩是不错的、哦，而且他事实上来，你看结果论来讲，他冠军他也拿过了、哦、那当初然后那些那些。然后阿甘、蔡宗南签约金也敢给破纪录，林毅全，嗯，对吧？林毅全嘛也敢给，而且他球星他也养了出来。然后那几年我记得还是就是算是那个国手的大宗来源吧，对不对？差不多，嗯、对，差不多嘛哦。然后、嗯、三番刀，嗯，张家昊，对，这些都是国手级的。对呀、啊，然后不过可是过了这些之后，接下来几年然后就就遭金啊，对不对？然后八壮士嘛哦，这个是一个刚刚讲的，然后。还有是那个什么贱卖那个张泰山的事情啊，那个明码标价七百万来起标这样子，哦，我觉得，<笑>呃，我我觉得这些啦，那就再再多伤害，当我觉得就是牛迷的心了、喔、吼，就是那最后这几年你看，就是球队战绩，哎，也别说了，那刚刚刚提的惨惨惨，然后可是球员的那个表现，我看也真也看，除了只能看神权的，也就就就剩他一个人而已了。那其他人来讲，看像因为疲劳啊，或受伤啊，然后表现下滑的实在太多太多了。
0: 嗯，
1: 对啊，巴庄斯
2: 也是受伤的受伤，开刀的开刀，试出的试出，退休的退休。哦，那时候如果还有那时候如果球员工会健全的话哦，多很多机会来告一告一下球团过劳啊、超时作业之类
0: 的。<笑>对啊，我们虽然常说近年来各队都有几个天天系列，尤其是乐天嘛哈，但是。现在分工算是比较明确了哈，那这些经过评估而且沟通过之后的调度方式，那加上现在的那个附件医疗比较比较发达一些哦，那不像当年都是先发头完去牛棚，牛棚头完隔天再先发，哎、欸，这甲子源调度啦，非<笑><笑>非常理调度。还好没有排第四班哦，对<笑><笑>、哦、对对对对，这样比较省啊，就少一个 D H 有没有？<笑>
2: 啊，欢迎来到杨将五四三哦！这一集杨将五四三又是满满的大统一、哎、
0: <笑>上一
2: 集我们讲到来自多米尼加大联盟等级的超级杨将 Many n 嘛吼，那这一集当然要讲一下他的好朋友、好兄弟了哈，轰天雷布雷 Tyrson Brito 吼，一样来自多米尼加然后出生只大 Many n 两天，那只在1996年、97年短暂的在大联盟出赛九十二场哦，两百八十三个打席，留下了。两成三八，上垒率三成零五，长打率三成二九，全垒打只有三支，不理想的成绩。那后来到了韩国职棒，打拼了六年，缴出了升打击率两成九二，上垒率三成六九，长打率四成九五，全垒打一百一十二支哦，整个是提升了一个档次。然后来到统一两年多一点哦，缴出了三成一六，上垒率三成九六，长打率六六成一， 6x1, 全垒打六十六支 ，OPS 超过一哦，两年都拿下全垒打王跟打点王的可怕成绩。那除了球季赛的成绩，他在明星赛、拳击打大赛，还有一些经典的记录跟镜头，也是洋洋洒洒一堆可以讲的哈。那我先来招一下哈，我会比较有印象的哦，先自己招供一下，不然待待以免待会被你们逼够了。<笑>有许多球迷应该都认同哦，二0零七年的狮雄总冠军赛应该是中职史上最具张力的总冠军赛啊。那其中有一个镜头就是哈，跟我老婆同一天生日的小，<笑><笑>又来了又来了，有福啊！我要拿出一支超大号的全垒打然后站在原地哦，双手高举目送球出去那造成双方的球员情绪高涨哦，后来还被鲍布性的近身球招呼了几颗那次还闹得蛮大的哦，连平常不动声色的峰哥都抓狂了，那整个系列赛七场双方都互互轰互呛互锤了哈，呃，精彩戏嘛，那其实这个动作基本上其实是因为布雷跟刘福豪哦、喔，当初讲好说，谁打出全全打哦、喔，谁就来一下 Major League Style 哦、喔，就是大联盟的这种这种标准的这种全垒打戏嘛、嗯。那所以那个小破打出这才才会打出全打之后做出这个动作哦、喔。所以这个故事也是小故事也是蛮有趣的哦、喔。那可以感受到布雷哦、喔、跟那曼尼都是属于这种 Many B e Many 的这种老顽童行为啊、喔嗯。那好吧，那再来就是由我们的大统一哦、喔、最爱大
0: 鸡鸡的光头我、喔、来先聊一下他心目中的、嗯。嗯布雷来,來,來好，那布雷哈一样跟我们大鸡鸡都一样守三垒了哈。那除了大家都知道布雷的外号叫做轰天雷嘛，那因为他个性好相处，大家都叫他布老爷哦。这个应该大家也都很熟悉。那后来他跟我们的高国庆国庆爷啊，就组成了一个国庆不累打线。哎、欸，说到这里哈，因为累<笑>不累？不累<笑>国国庆因为手一累，之后身材。很壮硕嘛，所以那个时候我布雷有私底下就叫他 p o r 因为那那几年 p o 斯， s c h 高，对，就叫 p o r s c h 高就是这样而来的啊。因为那时候普 o 斯算蛮强的，嗯，哎，那我记得那个时候布雷是打第三棒嘛，所以大家也相对比较闪躲一点。那当打之年的国庆哦，也在那个时候拿下了打点王。那那年也打了二十轰以上。哦，那但是啊，因为他们两个脚程是有点慢呢，吼、啊哦啊啊，所以如果不,不是没跑，我是尽力跑，欸、对，尽力跑，尽力跑，哎、啊欸，跟我一样，欸、就是只要在布雷在一垒的时候也，也其实也不好做战术的，你要做打带跑嘛，好像也不对，哦，所以那个时候只要国庆打滚地球，大概双杀几率就非常大了，吼、哦，所以那一年也是国庆的双二十，就是全垒打双杀打。双二十这样，所以你说给他做一只呢，對對對對對對對
1: 對
0: 可以哦、欸。去查一下，搞不好国庆还是也是，应该是第一百轰百百轰百双杀，搞不好也是、欸哦、我看那个张张泰山应该也是，嗯、应该差不多。哎、欸，差不多，嗯、不多對,对对对。好，那虽然大家都很三朵布嘞，然后就像他全力打，就像他实力哈、啊，全力打实力就跟那个轰天的一样啊。所以我记得他是二零零六年的下半季才加入的嘛。哦，他加入没多久就连续五场的全雷打，你看很强哦。之后07年就他完整的球季，五月、六月连续两季，诶、欸，连续两个月啦，嗯、连续两个月他都集出了七支全雷打。现在是还是中华职棒第一位哦。哦，那上半季也打破了同也是同一时啦，哦，以前有一个很强的恐怖打者叫盖达。哦、上半季打了十五轰，也是追平。他、哦啊、最有名不是这个了、欸欸，不是不是，最有名是被出生球往捕手身上给他踹一脚、欸欸。对对对对、欸欸，不过
1: 我,我记得盖达后来他他形象其实还 OK 的，哎、欸，形象还不错嘛。哎、欸
0: ，打击他打击真的是蛮恐怖的。嗯，哎，那回回到了布雷吼、哦，你看他接下来就是四十六场十六轰，五十二场十八轰，都打破了。之前新龙牛队那位那位也是一个怪力打者，叫做怪力男的48八场跟55五场的记录，接着53三场十九轰，五十四场二十轰，五十五场二十轰，打破了前兄弟象队也是怪力打者三垒手奥利维的59九场跟62二场的记录哦。后来的56六、五分别打出22二轰跟23三轰哦，更是创下了连续7场。的全力打记录、啊，嗯，嗯嗯啊、也顺便带走连续十场比赛都有安打得分打点的特殊记录，夸张，很夸张诶！你要想，等于是连续，嗯、这个等于是，因为因为中职是没有没有休，欸、中间有休息的，它不像美国职棒会休息，诶、欸，美国职棒是连续打沒的對、嗯，对，所以你看，中职只要礼拜一休息一次，其实有,有可能这个手感就就没了，嗯，嗯所以。
1: 在那在那几年，他又请到这种人，就跟之前我们讲罗伟的时候，他请到这种洋将，他战绩应该有了，应该当然是好了，当然厉害的吧，那一还蛮强对对
0: 啊对啊，哦、啊，那再回到这个记录的这部分哦，他七月也打七轰，也就是说连续三个月都是打七轰哦，最后整年度就是三十三轰，一百零七分打点，所以单季的打七纪录都被他破光了哦，所以是。人家说，所谓用全垒打写日记就是这样子的哦。那二零零八年就是他来台湾的第三年哦，也就是他完整球季的第二年哦。没多久他就打了第队史的第一千支全垒打，之后再以一百六十二场七百二十七个打席完成最快五十轰哦。哦，那寂寞的时候打出了
1: 满贯炮，满贯炮
0: 三垒安打。哦、oh, ，所以你看，他能够解锁的都解锁了，很猛哎。所以他这一年又打了二十四轰，一百零二分打点，他是等于是连续两年二十轰嘛
1: ，做百打
0: 点，夸
1: 张真的夸
0: 那二零零八年他已经三十六岁，但是他其实坦白说还是还是能打了，当打之当打之年还是可以的、嗯。但是因为他远离家乡太久了，多名家其实很远，后来就离队了、嗯，所以。其实那个时候在统一这边造成蛮多蛮大的轰动的，哎，那虽然他只打打了两年多，但是各项的记录都是名列前茅。总共他打了六十四只，哎、欸，六十六只全垒打，你看啊、哦，六十六只全垒打等于是已经排到了第三了，前面也不过只有一个。以前我们介绍过的英霞，英大侠、嗯，之后还有一个是时报英的乔治 g
2: 乔
0: 、嗯嗯欸、治，我们下次有空也來,来介绍一下、嗯，他也是蛮强的、嗯呃，那打点两百三十四分，也是只有输给几位哦，他排名第五，前面的是英霞，三百八十九分，之后又是我大统一的李克，哎<笑>、欸，两百八十分，欸接下来又是乔治，你看两百四十六， 246, 其实乔治打的年份也没有到很多，差不多跟两、嗯、三年吧。对对对，嗯、那再就是哦，这个这位那个我们社团有人在敲碗、嗯，希望可以介绍这位德五、嗯嗯嗯，快了,快了,快,了快了，哎
2: ，大概一百集的时候会
0: 讲。<笑><笑><笑>那我相信他如果可以多打几年，这个搞不好他会这个都可以被他刷新掉了。呃、嗯，那。2012年的季中，有媒体去访问陈伟殷嘛？那个时候就有顺便去纽约，因为布雷后来就是就住在纽约附近。那布雷在退休后就有陪家人之后，他就开了一个客运公司。好、哦，那因为因为他之前刚刚,刚有讲，他的名字叫做泰泰森·布雷托嘛，对不对？嗯，泰森·布雷托，泰森·布雷托。对，那我们登录名就叫做布雷，所以他也是。觉得这个名字很不错，嗯、yeah, 所以后来他的客运公司也叫做 p u 布雷 transportation 这样子，也、嗯 yeah, 也是做他的公司名称，这、嗯嗯、也蛮有趣的、哦嗯欸、其实光头你跟他同框过，你知道吗？嗯、哪有，什么时候？欸、
2: <笑>那个二零零八年颁奖典礼的时候，就布雷跟张泰山一起颁那个，是是是<笑>，一样是光头的、欸，最佳三连手、嗯，整批整批都是光头，嗯、<笑><笑>一起颁那个最佳。就加九人的尤迪跟三雷啊，然、嗯嗯嗯嗯嗯、后來就搬给那个大师兄了。三、哦嗯嗯嗯哦欸、个人同框，真、哦、的还蛮好笑的。来、哦嗯，师、嗯、门、嗯、大叔，在布雷在台湾的全盛期，应该就只有你还在当学生
1: 、啊嗯嗯。上班，上班，上、嗯、班
2: 。最黄金的岁月，嗯、青春的霸体，来、嗯、
1: 讲一下、嗯、布雷、嗯、其实，大统一的，其实没什么太多印象。我我开玩笑啦，不过因为其实。布雷在就是在台湾在中职的成绩的的确都呃留下很深刻的那个印象，所以很多球迷都还记得他。那其实我觉得，但因为我记得他的印象，我我对我记得一个哈，他跟很多外国人一样，他很喜欢嚼口香糖
0: 、嗯，好像是
1: 这样。因为他场上面脚，然后场下，然后也是那包包包包包这样，<笑>不是冰男哦，对，冰男，那<笑>好像就上瘾了，你知道？然后那我，然后我记得就是就是在那个他们去颁奖，刚,刚讲那个颁奖典礼，然后他上台那个领那个拳击打王的那个跟打点王的奖项的时候，他一样那、嗯嗯、边包包包，这边包边讲这样，我觉得这还这还这还蛮好笑。那再就是说我哎、欸，其实我蛮喜欢他的那个打击姿势。就是我觉得很干净、嗯、哦，就是那种就是像中心打者那种精髓他我觉得做到极致，你知道，就是他把所有的力量都灌注在他的那个击球的瞬间，轰出去这样，打击很豪迈，嗯，然后又强力的拉打哈、哦，然后他也是一个很标准的一个，就是把球往天空打这样子，好、哦，那常常都是那种他的拳打其实常都是高仰角的。比较少的是平飞跑这样子哦，那再就是说，对于说线审跟裁判有时候就是会蛮难判断的哦，因为我记得他有被没收过全击打，就是还蛮关键的时候打出去，然后然后大家在等哦，然后结果哎界外就哇大家哇这个哇大家都就是就大家都很难自信，你知道？所以那另外就是说我记得他有参加过那个明明星赛的全击打大赛嘛哦。我记得是有一个是我觉得蛮经典的，就是二零零八年那时候的那个拳打大赛，哦他哦他前三轮我记得没错，他已经打了轰了十九块二十吧，十九轰
0: 十
1: 九嘿，然后然后那时候就很多人就是当当时就看就看好他有机会改写的那个呃以前是有个记录是二十一轰左右，嗯、然后可是没想到他觉得不满足啊、呃，他觉得这个太少,太少了，他就一直打一直打一直打,一直打，嗯、然后就说一直打一直打，嗯、然后还连七打数。就是就呃就,就连七球都打，对，连连然后打全垒打，超越那个时候，我觉得是林志正吧，我觉得他有一个是这样子，然后还有陈连红是连六红他们这样，就是连七次出棒都是全垒打这样子，然后打到就有了，对，打到就有，然后最后那那一波就创下了连十二打，哦，连十二次出棒都全垒打的这个。这个记录、嗯、连四
2: 连,连三次碰到球都难<笑>、啊，连十二次都
1: 打不其实我觉得拳打比赛其实有时候是这样哈，就是你要连续的來、啊來啊，对，你要连续的把它蹦出去，其实也是一个我觉得蛮难的、欸，就是、嗯、那在然后，所以他那一年他的四轮总呃四轮总计他总打了，我看呃他一轮就他打了二十七轰，这个打到可能观众可能都不知道会不会觉得哇，怎么还没打完这样子？然后外野哦，不过我觉得外野应该就开心了，就一直接，一直接，一直接,一接,一接好。然后四轮下来，我、哦、那一年他打了四十六轰，哦，这是这
0: 那、嗯、一年打了一一轮打了十二轰左右
1: ，对,對、啊、那外野球迷很开心，一直接。所以然后最长距离我记得好像、哦、是差一四百八十英尺，这也是、嗯、呃，而且你说以全垒打大赛的意义来看哦。呃，娱乐性跟实力，我觉得完全展现了啊、哦。然后那也树立他在这个拳打比赛的这个记录，这个算一个障碍了，布、嗯、雷障碍
2: 。那时候不知道有没有人去测过那个弹力系那个恢复系数？那时候好像没有哎，那时候好像没有,没有,那好像没有，那时候没，那时候没有讨论这
1: 个事情。嗯，嗯
2: 啊，来过台湾的杨江人跟洪天雷哦，布老爷稍微接近一点的，大概就只有曼尼。那其他就是有一个也是统一，也是大统一的啦，卡斯提哈一样是打过大联盟的，一样在台湾短暂停留过，一样有去日本打过球啦哦。那卡斯提在台湾大概73场而已，轰出十三轰哦，跟我们史诗级的布雷还是有一段差距差距啊。那这就是这一集的杨将五四三哦，一些新进的中职球迷如果对布雷没有印象的话，可以稍微去 YouTube 看一下哦。他前一阵子有跟王翰一起回娘家到台南球场，哎，那段影片倒是真的是还蛮感人的。那除了轰天雷布雷在场上的个人球技啊、团队意识、啊、个性温和之类的，跟一般的远渡重洋的洋江都不太一样我们知道洋江一般都比较大牌嘛，不太一样嗯嗯嗯。那而且他跟场下跟本土球员打成一片嘛，然后他讲话极具磁性、啊、很诚恳的一个拉丁口音。那中职史上真的很少洋江可以跟他匹敌那社团中，我相信应该有朋友或有其他印象，或者是亲临现场的体验，也可以在社团中跟大家分享。那另外，他的个人应援方式跟应援曲也是极具震撼力的。我在现场听到的，很难不随之起舞，跟着哼唱起来。那这集大叔也求五四三的晚安曲哦，特地就换成这首应援曲啊。<笑>那待会就请大家耐心的把它听完了啊。OK，
0: 谢谢大家收听大叔也求五四三。也欢迎大家上 FB 搜寻大叔野球543」，加入我们一起讨论台湾野球。也希望大家上 Apple p o r k e s 专区给我们五颗星留言，让大家一起来拉赛，一起嘴炮。大家下次再见，拜拜。